0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Buenos días, Madre Sfera. Buenos días, Madre Sfera. ¡Buenos días, Madre Espera! Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Espera. Ya sabéis, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Y un día más volvemos con vosotros. En esta ocasión os traemos una entrevista sobre, bueno, pues un tema que os interesa a todos porque al final esto es una comunidad de padres, madres, eh, eh, amigos interesados en el mundo de la crianza, profesores, pediatras... Y bueno, hoy hablamos sobre aspectos que nos afectan a todos nosotros, como son eh, la crianza, la educación, la manera en la que nos comunicamos con nuestros hijos, la manera en la que nos comunicamos incluso con nosotros mismos en la, eh, cuando estamos educando y un montón de aspectos y de preocupaciones que podéis llegar a tener todos los que nos estáis escuchando. Para eso hablamos con Miguel Ángel Rizaldos. Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido Miguel Ángel Rizaldos a nuestro podcast, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos, encantado de estar en tu podcast.
1: Miguel Ángel Rizaldos es psicólogo especialista en psicología clínica, máster en psicología infantil y juvenil. Cuenta con una amplia experiencia de más de 25 años. Desarrolla su actividad clínica en su consulta presencial en Aranjuez, en Madrid, y es uno de los pioneros de la psicología clínica online en España. Le podéis encontrar en la web www.rizaldos.com eh, Además es experto en psicoterapia, coaching, psicología deportiva y coaching empresarial. Colabora en distintos medios de prensa, radio y televisión. Es formador, influencer, bloguero y conferenciante de salud y bienestar en el ámbito personal y profesional en las empresas. Además de asesor de campañas de publicidad. En 2013 publicó el libro Mini guía para papás y mamás en apuros en formato ebook. book y ahora, en 2019 creo, o 2020, ¿qué año ha sido exactamente? 2019. 19. En 2019 publicas la guía para papás y mamás en apuros. Aquí lo tenéis, es. en formato físico, de Vital Editores. Y por eso te eh, invitamos a hablar con nosotros para que nos cuentes un poco cómo surge esta, esta guía y, y cómo llegas hasta a, a escribirla, ¿no? ¿Cuál, ¿Cómo te decides a escribir este libro?
2: Bueno, la, la idea fue un poco eh, pues llevar toda esa experiencia y la práctica clínica de años, ¿no? que ya son 30 los que llevo, <ríe> en la clínica pues eh, a, a poderla divulgar. ¿no? Sí que es verdad que, que en el blog eh, todos estos temas ya los había tocado, entonces era un poco pues coger todos estos temas y, y darle formato para el libro ¿no? y enriquecerlos y y, y poderlo tener en formato libro porque yo creo que puede ser muy útil ¿no? esta guía
1: uh -huh. eh, ¿has recogido las principales inquietudes de las familias a las que, con las que trabajas?
2: Efectivamente es un poco un compendio de todo lo que trabajo y he trabajado en clínica y en, en la consulta ¿no? y todas las preocupaciones que están hoy por hoy en los padres y en las madres ¿no? de, en, con respecto a sus hijos, ahí están, están recogidas todas, incluso la parte final, que si quiere luego lo comentamos, pues es una parte dedicada a los propios padres y madres para que para que se cuiden, ¿no?
1: Uh, sí, esa parte es muy interesante. El tema del, del autocuidado y de tenernos en cuenta es fundamental, efectivamente. Eh, en estos, nos comentabas que llevas 30 años, prácticamente eh, trabajando. A, uh -huh. ¿Consideras que ha cambiado las preocupaciones, eh, los problemas, las, el, el origen de las consultas de las familias que, que acuden a ti?
2: Yo creo que fundamentalmente son las mismas. Lo que pasa, quizá ahora ha cambiado a nivel de lo tecnológico, ¿no? que hay más tecnología que hace, que hace 30 cuando empecé en esto de, de la psicología. Pero fundamentalmente son las mismas, y son los mismos temas. ¿no? El, el tema de la responsabilidad, de poner límites, han cambiado un poco todo el tema del manejo de los móviles, de las tablets, de, a nivel de internet, todo eso sí, claro, antes no existía, ahora existe, pero lo fundamental y lo básico sigue siendo lo mismo.
1: Eh, ese argumento que se escucha en ocasiones de que ahora es más difícil educar que antes o, o que nos preocupamos más ahora que antes, eh, está, ¿tú qué opinas sobre eso?
2: Yo creo que, que nos preocupamos más que antes. Yo creo que es una preocupación excesiva. Eh, ahora eh, los padres y madres somos más eh, padres y madres de helicóptero, ¿no? Oh. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos todo el día encima. Yo soy de la generación de que no estaban tanto encima y eso no quiere decir que te cuidaran o, te, o, o estuvieran pendiente de ti y te quisieran, ¿no? Lo que pasa es que te hacían eh, ser más independiente, más autónomo y más responsable. Yo creo que ahora estamos excesivamente encima de los, de los niños y de las niñas y no les dejamos desarrollarse, ¿no? Estamos continuamente preocupándonos por cuándo tienen el examen, por qué tareas tienen que hacer y antes eso lo autogestionábamos de un modo más responsable, ¿no? Yo creo que en eso se está cometiendo un error. Es verdad que nos está preocupando más, mucho más la formación que la educación. O sea, yo a, a lo mejor tengo el sesgo como psicólogo me importa mucho más que, que manejen estrategias y herramientas que le pueden valer el día de mañana en su día a día, ¿no? Y esas son fundamentalmente la responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Y el, el que tengan confianza en sí mismos. Claro, si, si yo les hago todo, al final les estoy transmitiendo que no son capaces de hacerlo y no les estoy transmitiendo confianza en sí mismos. Uh -huh. Entonces, eso sí que se está viendo en consulta y ya se está viendo en consulta ya no en niños, sino en jóvenes, eh, jóvenes que empiezan en la universidad y que es verdad que, que tienen baja tolerancia a la frustración, ¿no? En cuanto les viene algo un poquito uh, contracorriente, pues se vienen abajo y, y no saben gestionar, gestionarlo como podríamos hacerlo antes.
1: Eh, ¿Surge esto como contraste precisamente a las anteriores generaciones? Es decir, ¿estamos quizás compensando lo que pensamos que antes no se hizo como quizás se podría haber hecho? Es decir, ¿estamos Intentando compensar lo que creemos que nuestros padres no hicieron bien?
2: Yo, yo creo que sí, yo, yo creo que hay un excesivo, yo creo que se pasa de un extremo a otro, ¿no? Y los extremos nunca funcionan. Yo creo que se pasa a lo mejor de un extremo muy rígido o muy no estar nada pendiente a todo lo contrario, ¿no? Eh, yo creo que hay que hacer un equilibrio, es ¿verdad? Que hay cosas que mejorar de antes que no estaban bien, el tema de las emociones, por ejemplo, antes, pues no se expresaban emociones y... Y, y, sin embargo, ahora pues, estamos mucho más pendientes de eso, ¿no? del tema de las emociones. Yo creo que incluso lo podemos manejar mejor ahora. Pero yo creo que, que sí, que, 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 que hay un desequilibrio ¿no? y que hemos pasado de un extremo a otro y tratamos de compensar lo que antes no había. ¿no? Y yo creo que no se trata de eso. ¿no? Se trata de, de... Al final, yo creo que nuestra función fundamental y básica como padres y más importante es que nuestros hijos el día de mañana sean lo más autónomos e independientes posible para que afronten las situaciones complicadas que le van a venir. ¿no? Si no tienen esa, esas habilidades de poder afrontar, nosotros no somos eternos y no vamos a estar siempre ahí para gestionar sus problemas. Entonces tienen que aprender a gestionarlos por sí mismos cuanto antes mejor.
1: Eh, ¿Se da suficiente importancia en, desde las familias a la salud mental?
2: Yo creo que eso cada vez más y a, a los padres les preocupa mucho y creo que no tienen eh, problema en llevar al psicólogo al hijo cuando, cuando eh, las cosas no están funcionando bien. Incluso creo que cada vez son más conscientes de que a lo mejor no solo son los niños o las niñas, sino, sino que son ellos mismos ¿no? que están haciendo cosas que, que no deberían de hacer. Porque aquí nadie nos enseña cómo manejar eh, estas situaciones de educación ¿no? nadie te dice nos formamos para trabajar, nos formamos para muchas cosas pero para ser padres no ahora existe la posibilidad y por eso estos libros, ¿no? de ahí yo creo que hay bastante divulgación en ese sentido de los profesionales que creo que es nuestro deber para que, para que nos formemos cuando vamos a tener hijos, ¿no? porque nadie te enseña a cómo manejar esto, no, no solo sentido común, ojalá eh, hay, que, hay, que, hay que saber cómo hacerlo y hacerlo mejor. Y eso yo creo que hoy por hoy está bastante accesible. ahí. Hay muchos medios en las redes sociales de divulgación y luego pues, en libros y en vídeos. Yo creo que hay muchos profesionales ahí de la educación y de la salud que, que estamos
1: aportando. ¿no? Además me parece muy interesante porque mucho viene desde el campo de la psicología. Uh -huh. en muchos libros sobre crianza y muchos libros sobre consejos para familias, para padres, vienen desde el ámbito de la psicología. ¿Qué aporta la psicología a la crianza?
2: Pues, pues eso, el, el que tengas herramientas suficientes para manejarte en la vida. ¿no? Y esas herramientas no hace falta, yo siempre digo que para ir al psicólogo en, a todas las edades, ¿eh? no hace falta estar mal, sino querer estar mejor. El profesional que maneja eh, las emociones, los pensamientos, el cómo nos relacionamos con los demás, somos los psicólogos. Entonces, eh, es importante eh, acudir al psicólogo cuando tengo un problema de esos niveles ¿no? y, o cuando quiero manejarlo mejor. ¿no? Eh, esto en, otras, en otros ámbitos lo tenemos mucho más claro. ¿no? Si me rompo una pierna tengo muy claro que tengo que ir a, a, al, al traumatólogo. ¿no? Sin embargo, cuando tengo un problema de este tipo a nivel de emociones psicológico, pues lo, lo primero que espero es que yo lo voy a solucionar y si no lo soluciono o es que soy débil o es que tengo problemas psicológicos no, simplemente no sabes cómo hacerlo y eso quien te pueda orientar es un psicólogo creo que eso cada vez hay menos estima y cada vez los padres lo tienen más, más uh, claro ¿no?
1: bueno, espero que sí porque encima este año con lo que estamos viviendo mmm, el tema de, de no tener... Eh, es el, es el, el, el problema en acudir o a, a buscar ayuda con, con las condiciones que estamos viviendo, yo creo que es muy importante recordarlo, ¿no? Que, que no pasa nada por, por pedir sí. ayuda y porque se están viviendo condiciones que seguramente eh, afectarán mucho a las familias. ¿no?
2: Sí, eh, a, todo, a todos nos está afectando esto, eh, indudablemente, porque es una situación en la que está prevaleciendo la supervivencia no el bienestar, entonces todo esto que nos está pasando de no contacto de no poder hacer cosas que podías hacer o sea, tienen menos fuentes de satisfacción el aislamiento todo esto no es nada sano a nivel psicológico, entonces nos está pasando factura y esto en consulta lo estamos viendo continuamente y en todos los rangos de edad, desde los más pequeños a los más mayores entonces es verdad que está siendo una época muy complicada a nivel psicológico y en la que en la que está viendo muchos muchos problemas y es normal yo creo que todos nos sentimos mal porque pues porque porque estamos en una situación de incertidumbre y la incertidumbre en nuestro cerebro siempre lo lleva muy mal sin embargo tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre
1: yo creo que esto es de lo más complicado Miguel ángel sí Uf.
2: no no controlamos mira los estudios hablan de que eh, controlamos nuestro bienestar en un solo en solo un 40% hay un 60% que no depende de ti o sea hay mucho que no depende de ti sin embargo tenemos la sensación que tenemos el 100% del control no controlamos tanto entonces <risa> esto tenemos que aprender a aceptar que hay cosas que van a llegar negativas independientemente de lo que hagas y que por más que te quejes no sirve de nada la queja lo único que sirve es para dar vueltas a lo mismo no es efectiva, es como una mecedora, se mueve pero no avanza. El aceptarlo te ayuda a dejar de quejarte y de avanzar, si no ahí te quedas.
1: Claro, que aceptar no es lo mismo que conformarse.
2: Efectivamente, la aceptación no quiere decir que te guste, la aceptación quiere decir que dejar de pelear por eso que no, que no, que no te lleva a ningún sitio
1: súper interesante este tema está muy relacionado con algo que hablas mucho y que me parece también fundamental que es el tema de las emociones eh, que quizás sí que, se está, que es como lo que nos decías antes se está hablando mucho más ahora que en las generaciones anteriores ¿no? de esta educación sí. emocional, y de cómo acept cómo aceptamos, y ahora es un ejemplo estupendo, de, de cómo aceptamos las emociones negativas, esa incertidumbre, esta, esta frustración por no poder hacer lo que queremos hacer, por no poder ir a visitar a nuestros familiares, ¿cómo, cómo, se están aprendiendo, cómo estamos aprendiendo a manejar estas emociones en familia?
2: Bueno, como buenamente podemos. Es verdad que tú fíjate, desde la psicología sabemos bien cómo hacerlo. Y, y bueno, de hecho, pues ese, esa es la idea de divulgar, ¿no? Para que la gente aprenda cómo manejar esto porque nadie te lo enseña. Hombre, cada vez más en los colegios, eh, yo creo que ojalá fueran asignaturas que, que se dieran, ¿no? Pero cada vez se, se va haciendo cada vez mejor, ¿no? El, lo que hablabas de las emociones negativas, las emociones negativas las llamamos negativas porque son incómodas, porque, porque son desagradables. Pero eso no quiere decir que no las tengas que sentir o vivir. O sea, en este momento, lo normal, natural es que sintamos tristeza. La mayor parte de la población siente tristeza. La tristeza no es una patología, es una emoción que debemos de sentir. ¿Por qué? Porque nos ayuda a adaptarnos a una nueva situación y además, si tú te muestras triste, de algún modo estás diciendo a los demás que te ayuden o que te apoyen. Entonces, tiene sentido el vivir y sentir la tristeza. Es el momento, es lo que toca ahora. Eh, esto nos ayuda a, a canalizar. Lo que pasa, por ejemplo, eh, tendemos mucho a no expresar emociones negativas, sobre todo frente a nuestros hijos, porque no queremos pre preocuparles, por ejemplo. O frente a nuestros padres o frente a otros familiares, no expresamos emociones negativas para no preocupar. El problema de eso es que contenemos, contenemos hasta que no podemos contener más las emociones se regulan en la medida que se expresan. Y hay que expresar la, la emoción. Eh, es verdad que también cuando vemos a un ser querido una emoción negativa, se, enseguida queremos que, que se quite de ahí porque es muy incómodo también el, el ver a una persona que quieres que lo está pasando mal. Sin embargo, lo que deberíamos de hacer es simplemente acompañar y validar la emoción como algo que está sintiendo el otro. Si ves a tu hijo que está, está triste no le, no le, o que está llorando, déjale. Déjale que... y valídale esa emoción. Porque lo que nos sale primero es, venga, deja de llorar, venga, no te preocupes. No, él está preocupado, se siente mal y angustiado y canaliza eso llorando. Lo único que tienes que hacer es acompañarle, estar a su lado, que sepa que estás ahí, ya está. Si no, le estás diciendo que no sienta eso. Y eso, al final, el modo de regularlo es sentirlo. Igual que nosotros. Hay momentos en que estamos tristes, o incluso podemos llegar a llorar siempre y cuando que lo expliquemos a nuestros hijos, dependiendo de su edad, es bueno para que ellos también aprendan a expresar, porque si no, aquí nadie expresa y esto es una olla a presión. Al final acaba saliendo y sale mal.
1: Ay, cuántas familias mantienen esa tradición de ¿no? No, que no se entere tu madre, que no se entere tu hermana, que no se entere... Esto, esto lo hemos heredado, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Y por no preocupar a los demás lo veo continuamente en consulta al final se desahogan en consulta del psicólogo pero, pero que también se puede hacer en casa y no pasa nada y no es malo hay, hay que, eh, yo creo que esto que es importante transmitir que las emociones hay que expresarlas el enfado, el enfado tampoco es malo nos sirve para poner límite en una relación de convivencia con los demás y hay que expresar, lo que pasa no te tienes que dejar llevar por el enfado entonces regula la emoción sabiendo en qué emoción estás y expresando lo que sientes y, y el modo de hacerlo con nuestros hijos es validando esas emociones. A lo mejor a ti te parece una tontería que llore porque el amiguito no le habla hoy, pero para él es importante. Entonces no hay que quitarle importancia a algo que él está sintiendo como importante, porque si no le vas a hacer sentirse peor.
1: Sí, el tema del enfado también lo, lo hablas en el libro, me parece muy interesante, porque muchas, es verdad que, que va, estamos en una buenos rodeados como de ese espíritu de todo positivo happy, happy sí, 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 Cuidado. piensa, Cuidado. enfócate y que ya verás cómo va a ir bien y, y es tu actitud, eh, piensa, piensa que va bien todo y es verdad que es peligroso caer en ese extremo, ¿no? y o sea, con los niños también
2: Efectivamente, si quieres el si quieres puedes, ¿no? Yo siempre digo, y me perdonen lo de Mr. Wonderful, digo que es la dictadura de Mr. Wonderful. Eh, eh, es verdad que, que bueno, que hay que ser positivos y hay que intentar ser optimistas, pero eso es otra cosa. No, el, el, no es ver el mundo de color de rosa, sino intentar ver alternativas de solución si las hay, y si no lo hay, aceptar que no tiene solución. Eso es ser positivo, ser optimista. Esto no quiere decir que siempre te sientas bien. El bienestar continuado no existe. Y quien diga que existe, miente. Entonces, no es si tú quieres, puedes. Es si tú quieres, aumenta la probabilidad de que puedas. Pero simplemente la probabilidad, que no es poco. Mm. Pero no es verdad que con solo tu actitud puedes conseguir cosas. Es verdad que te llena el terreno, que aumenta la probabilidad. Pero como decía antes, hay un 60%, según los se estudios, bueno, hay un porcentaje muy significativo que no depende de ti. Y eso tienes que aprender a aceptarlo. Porque si no, claro, estos gurús que te venden humo, el problema es que te venden humo por unos minutos, por unas horas o por unos días. Pero la realidad luego no es esa y la gente luego lo pasa muy mal. ¿Por qué? Porque se cree que solo depende de él y se culpabiliza. Y no, no solo depende de ti, no es solo cuestión de voluntad. La psicología no es solo cuestión de voluntad. Es cuestión y además de que sepas a, a saber cómo hacerlo y que luego las circunstancias te acompañen.
1: Sí, eh, es que además estamos escuchando precisamente la semana pasada, justo, eh, Charon, este, en, en la sexta del programa de equipo de investigación, no sé si lo viste, eh, sobre los libros de autoayuda sí. y el negocio sí. de la felicidad, bueno, súper recomendable porque ahonda mucho en este mensaje que que estamos hablando ahora ¿no? y en los peligros de buscar la receta mágica que me parece que también ocurre mucho en el mundo de la crianza ¿no? que, que buscamos como padres y como familia en no, muchas ocasiones recetas Dan, dame, dime cómo se me calma las rabietas de mi hijo ¿no? Y, y claro, pues no es tan sencillo ¿no?
2: claro, claro mira, yo, yo una de las cosas que pasa cuando en consulta vienen los papás y, y hablamos sobre un caso de un hijo y tal la verdad es que los, los pobres siempre vienen a veces con una cara como diciendo este me va a decir que lo hago fatal y este es el que sabe. Y, y yo siempre trato de normalizar y lo primero que les digo que el que lo hace mal soy yo, que yo también me equivoco. Soy psicólogo, soy padre de dos adolescentes, pero comete errores porque soy humano. Soy primero humano y luego psicólogo. Y hay variables que no controlábamos. Por ejemplo, el cansancio. Cuando una persona está cansada no va a manejar bien, no va a regular bien sus emociones, no va a pensar con claridad. entonces ¿Qué quiere decir con esto? Que, que hay que huir del perfeccionismo. Nadie lo hace perfecto, nadie, no, hay una, si, no hay ninguna persona que lo haga como padre o como madre perfecto. Vamos a hacerlo lo mejor posible y vamos a dejarnos cometer errores. Lo importante es que estos errores no sean muy frecuentes y, y ya está, no, no hay más problema. Ahí nos quitamos presión. Si no hay una presión de que no soy buen padre, no soy ma buena madre porque no lo hago bien, que al final no te ayuda a ser buen padre o buena madre. Vamos a intentarlo a hacer lo mejor posible y, y dejándonos el espacio la posibilidad de, de cometer errores. Somos humanos y vamos a hacer... Y lo importante es lo que hagas la mayor parte de las veces, no lo que hagas puntualmente. Cuando quitas esa presión a la gente, pues ya, ya lo ves con más naturalidad y con más normalidad. Y, y yo creo que eso nos falta. Nos falta el... el creo que sí, es verdad, que siempre vamos a yo siempre digo que no hay recetas y yo creo que en el libro lo digo, no hay sí. ninguna receta hay orientaciones, hay cosas que te pueden ayudar y te ayudan y te ayudan mucho pero no hay una receta específica para cada cosa y tan puntual que, que, que sirva siempre lo que, sí, lo que sí depende depende mucho de los papás o mamás el cómo te comportes, el cómo se van a comportar ellos, nosotros somos un modelo de conducta y si estamos mal, el ambiente en casa va a ser malo porque ellos son como esponjas, si estamos nerviosos o estamos estresados o estamos cansados, al final eso repercute en todo. Entonces, por eso es importante, vuelvo a lo que te decía antes, el cuidarnos.
1: Y sobre el cuidarnos, eh, hay un, un aspecto fundamental y, eh, para cuidarnos nosotros, pero también eh, en el entorno, en nuestra casa, que es el punto de la comunicación, que me gusta mucho eh, porque no sé si tú percibes que tenemos un problema a la hora de comunicarnos. Problema, no quiero llamarlo problema, pero ¿sabemos comunicarnos en familia, Miguel Ángel?
2: Yo creo que nos falta, nos falta saber igual cómo hacerlo, cómo hacerlo mejor, ¿no? Eh, por ejemplo, con los niños eh, nos falta más escucha. Eh, yo creo que escuchamos poco. Oímos mucho, pero escuchamos poco y solo damos instrucciones. Y eso no funciona. Y a veces lo que también hacemos mucho es repetir lo mismo para quedarnos tranquilos y así creer que lo van a hacer. Eso tampoco funciona. También es verdad que nos quedamos mucho en lo verbal. Y lo verbal solo impacta el 8%. El, el porcentaje más alto está en lo que haces, no en lo que dices. Luego, tiene que haber coherencia entre lo que haces y lo que dices. Decimos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Sí, claro... Si digo a mi hijo que, me, que se tranquilice yo estoy atacado, no se va a tranquilizar. Lo que le estoy diciendo es que eh, se ponga nervioso. No sé si me explico. Entonces, eh, tiene que haber coherencia. No puedo decir nada o no debería decir nada que no esté transmitiendo.
1: Claro.
2: Si, si, si no es incoherente, entonces el lenguaje tiene muy poco valor y no hay que dar tanta instrucción ni tan, de repetir tanto lo mismo no sirve nada, la segunda vez que lo dices le entra por aquí y le sale por aquí no tiene
1: me tengo que reír sí, porque no es que al final lo, como es algo que no sale ya casi mecánico y al final acabas vale. repitiendo expresiones que has escuchado a tus padres o a tu madre que te decía a ti y de repente te escuchas a ti mismo diciendo, pero si esto ¿de dónde ha claro. salido?
2: y además lo odiabas que te lo dijera y tú ¿Sí? lo dices igual, ¿por qué? Porque transmitimos lo que hacemos, no es lo que decimos que hay que hacer. Entonces, lo recogemos igual. Entonces, eso, y no es por pres meter presión y decir, pero somos modelos de conducta y con ellos van a hacer exactamente lo que nosotros hagamos. Entonces, si queremos transmitir, hay que transmitir aquello que queremos que ellos hagan.
1: También hay una cosa que hemos interiorizado, eh, que es el tema del tiempo de calidad, que, que me hace mucha gracia porque vamos asumiendo como que es responsabilidad nuestra, obviamente es responsabilidad nuestra lo que hacemos en casa y tal, pero nos oh. han dicho, no os preocupéis porque tengáis jornadas de 12 horas al día y veáis a vuestros hijos 15 minutos, esos 15 minutos tenéis que convertirlos en un tiempo de calidad. Y muchas veces nos olvidamos del de resto de circunstancias y nos... Nos, nos culpabilizamos por es porque no sabemos aprovechar esos 15 minutos, no olvidando que a lo mejor es que tienes unas, unas condiciones de vida, claro, que no te permiten eh, disfrutar de esos 15 minutos, ¿no? que a veces estamos demasiado presionados las familias y los padres eh, sobre, es que al final tienes que hacer con esto lo, que, lo mejor que puedas tienes 15 minutos y tienes que aprovechar ese tiempo de calidad, yo no sé si, si tú lo percibes así
2: Sí, sí, pasa eso y y es verdad, al final, bueno, yo creo que lo más importante es tener sentido común pues en 15 minutos o poco vas a transmitir por mucha calidad que es yo creo que y, y que tampoco es, es hay que obsesionarse con eso yo creo que cuando tenemos hijos, claro, queremos que sean perfectos, que no tengan problemas, que lo hagan todo bien que no, ellos van a tener que tener su camino, y su camino lo van a ir haciendo ellos, que que no somos tan importantes como a veces creemos. <risa> eh, creemos que estamos ahí y que van a... No, eh, es importante que, que estemos ahí, pero no somos lo, lo, lo único y lo más importante. Ellos tienen que experimentar sus propias, sus propias vivencias. no Al final el aprendizaje es fundamentalmente experiencial, no informativo. ¿Qué quiere decir esto? Que, que por más que le, le des la chapa al niño o al adolescente, no va a servir. Si hay una pared ahí, por más que le digas que hay una pared, que hay una pared, hasta que no se dé con ella, no vas a ver, y va a decir luego, es verdad, papá, había una pared. Pero es que es la experiencia, y esto es así. Y evidentemente, como padre, te gustaría que no se diera con la pared. Pero a veces tienen que experimentar cosas no agradables para aprender. Es la vida. Y es que estamos intermediando continuamente, estamos continuamente ahí. ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es que, que que les dejes experimentar, que les dejes vivir, que les dejes y que confíes en que son capaces. Yo creo que esta es otra cosa más importante. Más que el tiempo que estés con ellos, que confíes en la capacidad de hacer. Muchas veces hacemos por ellos y lo que estamos transmitiendo es que no eres capaz de hacer y por eso te lo hago yo. Y ahí lo que estás eh, es algo muy importante, que es tener confianza en uno mismo. Si uno es capaz de hacerlo, aunque se equivoque y acabe haciéndolo, ahí la motivación, pues cada vez va a ir a más, porque vas aprendiendo por ti y por tu esfuerzo. No son otros los que se encargan de tus cosas. Ahora estamos demasiado encargándonos de sus cosas. Entonces, se van a habituar de que siempre tienen un asistente personal y el asistente personal se va a acabar. No siempre vamos, No somos eternos, que yo sepa. Si fuéramos eternos, pues bueno. Pero es que no somos eternos. Entonces, cuando vayan al trabajo no van a tener un asistente personal que le vaya guiando. Y de hecho hay muchos problemas a veces con gente joven por esto. Porque se enfrentan a trabajos y claro, no están papá y mamá ahí para resolverte. tienes que enfrentar tú a tus jefes, a tus compañeros, a tus... Entonces ahí es donde yo creo que, que es mucho más importante que, que el que estés... A veces no, no hace falta estar, sino transmitir aquello que le ayude a mejor eh, manejarse en la vida. Uh
1: -huh. Hablas mucho también en tu libro eh, de cómo manejar eh, bueno, el estrés el, que, de, del mundo que nos rodea, en el que vivimos, que es un mundo aceleradísimo y que también afecta a nuestros hijos. Eh, eh, ¿Tenemos más casos ahora de ansiedad que antes? Esto es un tema que es muy recurrente porque yo intento sacarlo siempre que puedo porque me parece que es como algo que nos es cada vez tenemos más ansiedad, hay más casos de ansiedad en la infancia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Algo que además es ese, está dentro también en parte de ese 60%, ¿no? Es bastante ajeno a nosotros en muchas ocasiones.
2: Pues cada vez, cada vez estamos viendo el tema de la ansiedad. El 98% de los pacientes que vemos de todas las edades son temas de ansiedad. Y cada vez más pequeños, eh, eh, con niños muy pequeños, relativamente pequeños, 8, 9, 10 años, empiezas con temas de ansiedad por el, los miedos o por el enfrentamiento en el colegio, a, las, a los exámenes. Eh, al final la idea es, y bueno, yo, yo fíjate, cuando vienen a esas edades me parece estupendo porque además lo aprenden ya para toda la vida y aprenden a manejarlo de un modo muy natural, los luego... La verdad es que, que en ese sentido, eh, bueno, al principio cuesta trabajar porque los niños no son los que ven la necesidad de ir al psicólogo, sino que son normalmente los adultos los que lo ven. Entonces, claro, te tienes que trabajar esa motivación que al principio pues no, suele, no suele estar. Pero en cuanto ya trabajas desde lo que ellos valoran y ellos quieren y ellos les gusta, pues, pues tienen las herramientas para mejor manejarse desde bien pequeños, ¿no? Y, y en ese sentido es verdad que, que en este momento pues bueno con el tema de la pandemia pues no te voy a contar al final son todas las edades pero el niño se está viendo claro
1: uh -huh. eh, y hablas de herramientas que les podemos dar a nuestros hijos y que ya eh, pues hablas de, del mindfulness eh, que al final bueno, se habla mucho del mindfulness ahora, para, en todos los sentidos y desde muchas perspectivas, pero sí que al final lo que me, me parece muy interesante es como implantar bueno, ciertas eh, cierto método ¿no? o en casa que también nos puede servir a los adultos ¿no? para manejar un poco mejor todas estas circunstancias que estamos viviendo.
2: Sí, eh, al final, bueno, lo que decía, a nivel de emociones es expresar lo que uno siente. Eh, y dejar también que nuestros hijos lo expresen. Y si, si le vemos una emoción negativa, validarla. Validarla quiere decir que, que la acompañe y que, y que le exprese que entiendo que se sienta así. ¿no? Eso por un lado, con el tema de las emociones. A nivel de pensamientos igual. Eh, tendríamos que aprender a, a no fusionarnos con todo lo que pensamos. No todo lo que pensamos es importante. ¿no? Y eso también... Eh, por ejemplo, se ve muchos niños que tienen muy buena capacidad a nivel intelectual, pero esa, esa buena capacidad que tienen para, para, para el colegio, para recordar, para imaginar, también es buena para comerte la cabeza. Y a veces desde bien pequeños pues, se plantean cosas que, que les agobian y, y no saben cómo manejar eso, ¿no? porque creemos que por el mero hecho de pensarlo, pues tiene importancia y, y manejar esto y no fusionarte con los pensamientos negativos pues es algo muy importante a nivel cognitivo. Y luego a nivel fisiológico, pues, pues tenemos que bajar ese nivel de alerta que a veces tenemos. ¿no? Al final la ansiedad, no se trata de no tener ansiedad, sino que aprendas a regular la ansiedad. ¿no? La ansiedad ahora mismo nos ayuda a tener precaución ante una situación peligrosa. La situación es peligrosa, claro, puedes contagiarte de algo, te puede enfermar y no solo enfermar, sino llevarte incluso a la muerte. Entonces, el tener cierto grado de ansiedad nos ayuda a estar con las pilas puestas cuando tenemos que, que estar en la calle o cuando nos tenemos que relacionar con los demás. Si no fuera por ello, pues nos contagiaremos, no tendríamos miedo. Entonces, la idea no es no tener ansiedad, sino que la ansiedad no te desborde, que esa ansiedad no te deje salir de casa, no te deje ir al colegio, no te deje relacionarte con los demás. Entonces, ahí es un problema. Entonces, el modo regularlo, como te decía, a nivel de las emociones, de los pensamientos y también a nivel fisiológico, porque estamos en un continuo situación de alarma y claro, eh, si quieres bajar esa sobreactivación, pues lo podemos hacer con relajación, con la relajación progresiva, por ejemplo, que hay una, una relajación para niños que está muy bien, que es la relajación de Coepen, que es jugando, ¿no? En vez de decir, eh, cierra el puño fuerte, fuerte, pues coges un limón y le sacas el zumo y vas haciendo como un juego. Y normalmente los niños la verdad es que lo hacen muy bien y les viene muy bien. Y luego ejercicio de mindfulness también para niños pues hay, hay muchos y les viene muy bien. Yo creo que el mindfulness es, no es nada del otro jueves, es una herramienta, es muy buena herramienta y funciona muy bien. Es verdad que no es la panacea, no te arregla la vida. No puedes basar todo en el mindfulness porque... Pero sí que es verdad que se está en el momento presente, es lo que decían las abuelas, no puedes estar en misa y repicando
1: Sí, pues eso, es eso. eso es lo que más me gusta lo que lo que menos me gusta del mindfulness o de la gente que en muchas ocasiones lo utiliza es que parece que usando el mindfulness ya se te va a olvidar que estás en, a lo mejor tienes un trabajo precario y no, no, haz mindfulness para que se te pueda mejorar no. tu situación. Ya, bueno.
2: No, mejor búscate otro trabajo o, o lucha porque sea mejor.
1: Claro, porque que a mí claro. me, me parece peligroso en ocasiones ese mensaje, ¿no? Porque es verdad que, que tiene una base, pues, pues, que es lo que tú decías, ¿no? De estar a lo que estás. Estate a lo que estás.
2: Eso es lo que nos decían. Estarte, si estás a lo que estás... Pues es verdad que rindes mejor, incluso sabemos que nos sentimos mejor. Lo que pasa, en nuestro cerebro no está hecho para eso. Lo que hace continuamente es anticipar cosas negativas y recordar cosas negativas tiene un sesgo negativo. ¿Por qué? Porque es una máquina de supervivencia, no de bienestar. A él le interesa que sobrevivas, no que te encuentres bien. Entonces siempre está, "Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado", o está, "Acúdate aquella vez que te pasó no sé qué algo negativo". Entonces, estar en el momento presente le cuesta mucho. No, no, es su, no es natural para el ser humano estar en el momento presente durante el tiempo, por eso la gente se agobia y no, hay, hay que verlo con, con, como, como algo palotino con mucha paciencia, no lo consigues si haces una meditación de tres minutos pues a lo mejor estás solo medio minuto en atención plena no pas bienvenido, más vale eso que nada y hay que tener paciencia poco a poco y un... también lo podemos hacer con actividades, ¿eh? que no, no es solo la meditación, porque a veces... Hay personas que haciendo un deporte o haciendo manualidades o haciendo, estás con los cinco sentidos y estás en lo que tienes que estar. Entonces ahí despejas la mente. Entonces que, que no solo es hacer la meditación, que hay gente que le cuesta mucho, que sino en actividades puedes estar solo con los cinco sentidos y eso te puede servir como un momento de mindfulness.
1: ¿Estamos perdiendo la capacidad de centrarnos y de la atención?
2: Yo, yo creo que sí porque tenemos mucha estimulación alrededor la multitarea eh, antes veíamos la televisión y veíamos la televisión, ahora estás viendo la televisión estás con una tablet y con un móvil es raro que solo estés a una cosa yo creo que tiene sus partes buenas pero también eso nos, nos, nos complica en el sentido que estamos a, a varias cosas a la vez es verdad que a veces podemos, pero tener en cuenta que cuando estamos a dos cosas a la vez, no es que esté así el cerebro a dos cosas a la vez. Lo que hace el cerebro es saltar de una cosa a otra. Y cuando salta, se pierde cosas. Luego, no somos tan efectivos. Y luego, además, es el camino de verte desbordado por la ansiedad. Entonces, es verdad que hay cosas que tenemos que hacer en multitarea y ya está, pero deberíamos de tener momentos de, de atención plena, ¿no? Y, y verlos de un modo natural, o mindfulness, o como lo quieras llamar. O sea, de, de estar con los cinco sentidos en algo, eso te despeja la mente, porque si no, tenemos mucho tráfico de, de, de pensamiento y eso no nos ayuda a, a despejar esa mente. Y si, si no tienes la mente despejada, no regulas emociones. Si esto lo enseñas a los niños de pequeños, pues les viene muy bien.
1: Mm. Es que yo creo que es un temazo el tema de la atención y sobre todo con los niños, ¿no? Y cómo, cómo están aprendiendo, cómo se están manejando ahora mismo en el entorno tanto virtual como como fuera de las pantallas y, y que, cómo se está manejando la atención. Yo me imagino que, se, que tendremos datos y más estudios, pero me parece un temazo interesantísimo, sobre todo a la hora de, de, de ver cómo nos afecta a todos, no, este, manejarnos entre, entre tantos estímulos que tenemos y, y que los niños viven rodeados totalmente de estímulos constantes, múltiples.
2: Claro, yo, yo creo, por ejemplo, la educación ha evolucionado un poco en eso y con esto no quiero hablar más de la educación, pero yo creo que están siendo admirables con esto el tema de la pandemia, tanto los niños como todo, todos los educadores, profesores, todos lo están haciendo fenomenal. Y, y ahí vemos cómo, cómo los niños incluso nos pueden enseñar cosas que los adultos nos cuestan más, ¿no? Los pobres están yendo con las mascarillas sí. muchas horas. La verdad, lo que pensábamos que iba a ser un foco tremendo, pues no lo está haciendo, lo están haciendo muy bien. Pero por otro lado, la educación no se pone a la altura de, de la vida, en el sentido de, de lo que estamos manejando, a, a nivel que es muy estimulante. Pero volver a un libro con, con letras y y niños que están acostumbrados a los videojuegos, a cosas que son mucho más estimulantes, pues claro les cuesta mucho. Yo creo que ahí tendrían que evolucionar y utilizar la Yo creo que lo están haciendo cada vez más, ¿no? Pero que a veces yo creo que no han evolucionado muchos, muchos, eh, muchos eh, sitios educativos todavía no han evolucionado por ahí siguen enseñando como, como lo hacían cuando me lo enseñaban a mí y han pasado 40 o 50 años. entonces eh, yo creo que ahí y los niños viven en su vida eso ya, entonces eh, por eso yo creo ahora con el tema de, de cuando han tenido clases online y tal, yo los que se manejan en eso y yo creo que en ese sentido habría que, que dar un paso hacia adelante en la educación.
1: A ver, a ver qué va pasando. Eh, el, sobre el tema del autocuidado, eh, el, en la última parte del libro, eh, me parece una parte interesantísima, ¿por qué dedicas esa parte a los padres?,
2: bueno, porque, porque es importante lo que decía antes, ¿no? el que somos modelos de conducta. Por eso por un lado. Y por otro lado, porque el que no se cuida no puede cuidar bien. O sea, porque seamos padres, ahora tenemos la idea de que somos padres y que eh, en la medida que somos padres ya dejas de tener necesidades, dejas de tener intereses. Y no es verdad. Puedes estar sin, sin intereses, sin necesidades, pero no vas a estar bien. Y si no estás bien, no educas bien. Vas a estar quemado por muchas horas que estés con tus hijos y estás quemado, pues no vas a estar bien, no vas a transmitir buenas cosas. Luego, te tienes que cuidar por eso, porque lo que vas a transmitir es lo que hacen, no lo que quieres que hagan. Y por otro lado, porque si quieres edu eh, educar bien, tienes que estar bien. Entonces, si tú quieres que el día de mañana tus hijos se cuiden, cuídate y ellos se cuidarán. Si no te cuidas, les estás transmitiendo que no es importante cuidarse y no se cuidarán el día
1: de mañana. Te estás encontrando con que será esa circunstancia, es decir, nos cuidamos poco, en general, los, sí, sí. los padres.
2: Continuamente. La gente se olvida de sí. Cuando tienen un niño, bueno, se olvidan de sí y de la relación de pareja. Y, y no se cuida. Es verdad que, todo, es que no hay tiempo es que, y es verdad que cuando son muy pequeños es muy complicado porque dependen mucho de ti pero en la medida que se van independizando tenemos que buscar el momento y te lo digo yo que también nos pasa o sea, nos pasa a todos porque, y además tenemos porque antes había dos mundos el mundo de los adultos y de los niños y además los padres seguían haciendo su vida y, y tampoco te preguntaban si te aburrías o no que a lo mejor no es eso pero tampoco es lo contrario que todo gira alrededor de ellos y que no se ve en la televisión nada más que dibujos porque es lo que les interesa a ellos y tú no ves nada que te interesa a ti. No sé si me explico, yo creo que se ha pasado de un extremo a otro. Yo creo que en medio estaría lo equilibrado, que es que ellos sepan que tú también tienes intereses y que tienes necesidades, porque si no les estás transmitiendo que tú no vales. Y ellos van a hacer luego lo mismo con sus hijos. No sé si me explico. Y eso no hace que se eduquen mejor ni que tú estés bien entonces por lo menos tenerlo en cuenta yo sé que luego es difícil y que es complicado y yo lo digo el primero porque luego es la cuadratura un poco del círculo pero tenemos que buscar el momento y verlo, el cuidado nuestro como una necesidad, no como un lujo ahora lo vemos como un lujo y ¿qué hacemos? lo ponemos al final de la lista cuando pueda, si lo pones cuando pueda nunca lo haces
1: que tú fíjate este año yo, yo te leía cuando ponía cuando pones dedicar una vez a la semana a tu pareja solo sin hijos y lloraba yo lloro no sé cuándo es la última vez que he tenido un momento a solas
2: yo creo que, que no es fácil que es verdad pero que no priorizamos yo creo que tendríamos que ponerlo como una prioridad si lo pones tú no te planteas si me tengo que lavar los dientes o no o si tengo que ducharme por la mañana simplemente es un hábito hmm. Entonces, yo creo que faltan hábitos de cuidado personal, pero de cuidado a nivel emocional, a nivel de uno mismo y de la relación de pareja, porque si no, al final, pues aquello no, no funciona. Ni tampoco los niños están mejor, porque el ambiente no es bueno, no te sientes bien.
1: Ya sabéis, amigos, que nos escucháis, sacad un hueco. Que yo... yo estoy en Tú. ello, estoy en ello, Miguel Ángel.
2: Esa, yo yo estoy en ello, sí, lo importante es que estés en ello, es verdad que no siempre puedes, pero que estés en ello y que lo busques, porque si no, se hace insufrible, si, si no tienes fuentes de satisfacción, y ahora que hay menos aún.
1: Claro, pero es que fíjate los, las, las familias que se han convertido en, en padres en esta pandemia, que llevan desde uh -huh. marzo del año pasado y han sido padres en, esta, en este intervalo. Uh -huh. Eh, con las circunstancias que tenemos a lo mejor no saben qué es eso <risa> son de salir solos, sin los hijos porque tampoco pueden dejarse, dejar a los niños a nadie, no puedes por las circunstancias, los abuelos ahora son eh, están fuera o están lejos no deberían acercarse a los niños en muchas ocasiones uh -huh. esto, esto estás hablando, pues es como para mucha gente como utopía
2: bueno, pero, pero hay que intentar llevarlo a cabo, porque bueno, intentar no hay que llevarlo a cabo, porque es que si no si queremos que, que nuestros hijos se eduquen mejor y estén mejor, esa es una vía. O sea, no es egoísmo, es, es salud. Es salud para todos y bienestar para todos.
1: Eh, sí, y, y otro apunte que, que no quería que se me pasase antes de, de terminar la entrevista es el tema de la preadolescencia, porque me llama mucho la atención algo que comentas, que es el tema de que la preadolescencia eh, se ha adelantado por... Por, por motivos externos, más que físicos, ¿no? Y me llama mucho la atención porque me parece que tienes mucha razón.
2: Sí, vamos, no, no es que lo diga yo, sino que es verdad que, que eso está ahí. ¿Por qué? Porque eh, si tú ves estos canales famosos que hay para niños, la mayor parte de las series son de adolescentes, no de niños. Y de niños que hacen como adolescentes, que tienen... Que, que se manejan como adolescentes y tiene sentido porque el adolescente consume más, mucho más que un niño entonces eh, por eso es bueno que cada niño eh, evolucione en relación a su edad no hay prisa pero ahora parece como que hay prisa hay niñas que parecen ya más mayores de lo que son niños pero no tiene ningún sentido no, no es mejor para ellos entonces a veces es verdad que lo que perciben es eso. Las series, por ejemplo, en, en estos canales infantiles, pues son de adolescentes, no de no de niños o de niños que se comportan como adolescentes.
1: Claro, y lo que dices es que yo la verdad es que no había caído en ese apunte y mira que leo todo el rato sobre este tema, pero es verdad que ese ese punto no lo había no había caído en que como preadolescentes y adolescentes ya tienen esa capacidad de decidir lo que quieren consumir o que no, no. Aunque como niños también piden, ¿no? Pero en realidad, bueno, aún están más bajo nuestro nuestro criterio, ¿no? Pero como adolescentes ya se les va dando un poco más de autonomía para consumir.
2: Efectivamente, eso es, eso es. Y, y, y es así, vamos, que, que está hecho así. Y... Y funciona así. Bueno, es verdad que tampoco puedes vivir apartado del mundo y tampoco. Eh, a veces es, es complicado, es complicado porque los niños te dicen. Y es que fue la media, los de mi clase ya todos tienen móvil y yo, ¿por qué no? Y a veces, claro, tampoco le puedes hacer el niño más extraño del mundo porque no haga lo que hacen los demás. Ahí, ahí tienes que encontrar el equilibrio entre poner la, lo, las pautas que tú veas y no dejarte llevar por, porque todos lo hacen. Porque eso tampoco tiene ningún sentido. ¿no? Y, y a veces, pues bueno, el ir un poquito contra corriente tampoco pasa nada si tú tienes claro eh, la importancia de, de hacerlo así, ¿no?
1: Sí, sí, eso con el debate del móvil está siempre ahí encima claro. de la mesa. Y, y bueno, la pregunta fantástica de ¿para qué? no Pues eso, que no se nos olvide... Bueno, sobre, sobre este tema hablas eh, mucho en el libro, para quien nos está escuchando. Eh, está fantástico, es un, re, es un repaso a puntos que, bueno, pues son eh, bastante, pues que los tratamos muy a menudo y que, se, que sabemos que preocupan a las familias, pues el acoso escolar, el bullying, por ejemplo, que me parece fundamental ese punto, fundamental, ¿no? La, la adolescencia, eh, que también hablamos un montón de ella. porque también preocupa mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos a saber manejar a los adolescentes. <risa> uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, en, eh, la autoestima, la autoestima, el tema de la autoestima me parece muy interesante. Todos los capítulos son súper recomendables, además el formato es muy, se lee muy rapidito, muy ligero, muy con puntos, de manera muy concreta, eh, muy práctico para, para los que nos escucháis, para ir a buscar. Temas que os preocupan, pues eso, como hablábamos de, lo, de las rabietas, los miedos, el divorcio, eh, temas, el, el duelo, ¿no? Ahora que estamos viviendo, lamentablemente, una época, pero en general, hablar de la muerte con nuestros hijos es un tema complicado, ¿no? Y con lo cual nos das pautas también para tratarlo. Y bueno, muy, muy recomendable, una guía muy recomendable, eh, incluyendo esta última parte sobre el autocuidado, por favor... Eh, a tener en cuenta que yo también me la apunto
2: con, yo, ¿eh? en, en,
1: el debe, en el debe y que me parece pues eso que, que, que nos ayuda como padres y como madres a, a vivir un poquito mejor el día a día y a disfrutar también un poco más de nuestros hijos, que debería ser el objetivo, ¿no? Uh
2: -huh. Efectivamente, cuando disfrutamos y nos sentimos bien, pues eso es lo que transmitimos, ¿no? Entonces, hay que estar bien para poder educar bien.
1: Podéis encontrar el libro, pues, en vuestras eh, librerías de confianza y en la web directamente de Miguel sí. Ángel. Lo tenéis en www.rizalos.com, ¿verdad? Y ahí,
2: además en, en mi web está la oferta que, que sale sale algo más barato
1: pues anim os animamos a que os hagáis con él directamente desde su web. Miguel Ángel, ha sido un placer charlar contigo. Igualmente, y, Igualmente Mónica. Y nos seguimos por las redes, podéis encontrar a Miguel Ángel como eh, eh, arroba mrizaldos, ahí ¿vale? siempre lo podéis encontrar eh, difundiendo, divulgando y aportando buenos consejos que, oye, ya sabemos que recetas mágicas no hay, no las vais a encontrar, pero sí, pues te ayuda a llevar esto un poquito mejor que es, es importante
2: día, es
1: muchísimas gracias Miguel Ángel muchas y gracias a ti nos escuchamos a todos los que nos estáis ahí al otro lado gracias por acompañarnos espero que os haya resultado interesante este programa os hago la recomendación de este libro y volveremos en un nuevo programa de Buenos días madre espera hasta luego Mariano adiós
2: adiós